0: وصلاة 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 وعلا نبی اللہ اصلاح معاشرہ سے متعلق جس قدر جتنی محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں اتنے سمرات اور نتائج برآمد نہیں ہو رہے یہ مضمون ہے اتوار کے روز ظہر کی نماز کے بعد اس ذیل میں ابتدائی مضمون اور آج کا مضمون ابتدائی مضمون یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کو دین پر لانا چاہا اور اپنی دینی فکر نہ کی ایک تو یہ وجہ ہے نتائج نہ آنے کی پورے معاشرے نے بشمول ہم سب نے صرف دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش کی اور خود دین پر آنے کی کوشش اور اس کی فکر نہیں کی ایک یہ وجہ ہے اصلاح معاشرہ کے نتائج نہ آنے کی اور دوسری معاشرہ بنا کرتا ہے عف اور درگزر سے ہمارے معاشرے میں معافی اور درگزر کرنا ختم ہو گیا یہ ہے ابتدائی مضمون کا حصہ موجودہ مضمون چل رہا ہے حضرت لکمان علیہ سلاۃ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا چار ہزار امبیا علیہ سلاۃ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ چار ہزار امبیا علیہ سلاۃ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ آٹھ چیزوں کو انہوں نے جمع کیا اور آٹھ چیزوں میں ایک چیز لکم حلال کا اہتمام اور لکم حرام سے اجتناب اس کے لیے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے شاد فرمایا کہ لوگوں اپنے حلق کی گلے کی حفاظت کرو اپنے حلق کی حفاظت کرو تو مفسرین نے دو وجوہات اور دو تفصیلات ارض کی ہیں حل کی حفاظت کیسے ہوگی کہ آدمی اتنا کھائے جتنا ہضم ہو جائے تاکہ جسم متاثر نہ ہو ایک صورت تو یہ گلے کی حلق کی حفاظت کیسے ہوگی ایک صورت یہ کہ اتنا کھائے جتنا ہضم کر سکتا ہے تاکہ میدا اور جسم متاثر نہ ہو جسم کی حفاظت کے لیے کم کھائے اور دوسری بات حلال کھائے تاکہ ایمان محفوظ رہے اگر حلال نہیں کھائے گا تو پھر ایمان کی حفاظت کی کوئی ضمانت کوئی وعدہ نہیں ایمان محفوظ رہتا ہے اعمال زندگیوں کے اندر رہتے ہیں حلال کھانے سے حرام کھانے سے ایمان متاثر ہوتا ہے اعمال سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے اس لیے حلال اور حرام کی تمیز میں اہل علم حضرات نے تین بنیادی فوائد اور نقصانات ذکر کیے ہیں حلال کھانے کے تین بڑے نقصان فائدے اور حرام کھانے کے تین بڑے نقصانات حلال اور حرام میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے تین چیزوں کو حد فاصل رکھا ہے درمیان میں رکھا ہے حلال کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل میں اللہ اپنی قدرت سے ایک خاص نور پیدا کر دیتا ہے اس نور کی برکت سے پھر آدمی کے اندر جسم میں چستی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا میلان گناہوں سے ہٹ کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے پھر اسے نیکی اچھی لگتی ہے گنا برے لگتے ہیں یہ حلال کھانے کی خصوصیات ہیں فوائد ہیں اور حرام کھانے کے نقصانات یہ ہی ہیں کہ دل سے نور نکل جاتا ہے دل میں نورانیت دل میں اللہ و رسول علیہ السلام کی عظمت اور وقت اور دین کی فادیت ختم ہو جاتی جب دل سے نور ایمانی نور ختم ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کے جسم میں سستی آ جاتی ہے پھر یہ امال میں چست نہیں رہتا ہر کام کے لیے ابھی کرتا ہوں ابھی دیکھتا ہوں نماز ابھی پڑھ رہا ہوں بس ابھی وزو کرتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت ہے کوئی بات نہیں آج نہیں ہوئی کل زیادہ کر لیں گے آج ذکر نہیں ہوا آج سستی ہو گئی آج چھٹی تھی آج دیر سے اٹھے تھے آج دیر سے ناشتہ کیا تھا آج کچھ کام کاج اور ہیں کوئی بات نہیں اگر آج فجر کی نماز نہیں ہوئی تو زہر میں پڑھ لوں گا زہر میں یاد نہیں رہا اصل میں پڑھ لوں گا اصل میں موقع نہیں ملا عشاء میں سکون سے پڑھ لوں گا تو پھر اعمال میں سستی آتی چلی جاتی ہے یہ حرام کی خصوصیات ہے اور پھر نیکیوں کے مقابلے میں گناہوں کی طرف اس کی توجہ اور میلان ہو جاتا ہے طبیعت میں نور آتا ہے حلال کھانے سے چستی آتی ہے جسم میں حلال کھانے سے نیکی کی طرف میلان ہوتا ہے حلال کھانے سے اور اس کے برعکس نور نکل جاتا ہے حرام کھانے سے جب حرام اندر صدائیت کر جاتا ہے تو پھر جسم میں سستی آ جاتی ہے تو سستی آتی ہے حرام کھانے سے اور پھر جب حرام کرتا ہے تو پھر نیکی کی طرف میلان باوجود کوشش کے بھی نہیں ہوتا میلان ہمیشہ گنا کی طرف ہوتا ہے یہ ایک بنیادی فرق ہے تو حلال اور حرام کی تمیز یہ لقمہ حلال اور لقمہ حرام ایک مضمون کا ابتدائی حصہ ذکر کر کے آگے چلتے ہیں پھر اس پورے مضمون میں ہم سوچیں گے کہ ہم چار درجات میں سے کس درجے پر ہیں پھر مضمون کے آخر میں ان اسے شارٹیج کر لیں گے حلال اور حرام کے درمیان دو درجات ہیں خالص حرام اور خالص حلال خالص حرام سی کا کوئی اختلاف نہ ہو کوئی ایسا عمل, کوئی ایسی ریسورسز جس کے بارے میں لینے دینے والے دونوں جانتے ہوں کھانے پینے والے دونوں جانتے ہیں کھانے کھلانے والے دونوں جانتے ہیں مد اور عورت دونوں جانتے ہو حاکم حاکوم دونوں جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے خالص حرام اس میں کوئی دو رائے نہ ہو خالص حرام اور ایک ہے خالص حلال کوئی دو رائے نہیں تو یہ ٹوٹل چار درجات کے درمیان میں دو درجات خالص حرام خالص حلال اس کے درمیان میں دو درجات ہیں خالص حرام کے بعد کم درجے کا حرام کم نقصان دہ وہ مال ہے جو مشتبہ مال ہو شبہ ہو پتا نہیں حلال ہے حرام ہے پھر اس سے نیچے ایک اور مال ہے جس میں آدمی تفقد اور تجسس کرتا ہے کہ بھئی کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں کہیں کسی کا حق تو نہیں ظلم تو نہیں ہو گیا زیادتی تو نہیں ہو گئی تو یہ تیسرا درجہ اور چوتھا اور آخری درجہ خالص حلال تو پہلے نمبر پر خالص حرام چوتھے درجے پر خالص حلال درمیان میں دو دوسرے نمبر پر مشتبہ مال شبہ اس میں پتا نہیں حلال ہے حرام ہے چلو چلنے دو اور تیسرے نمبر پر وہ مال جس کا آدمی تفقد کرتا ہے تجسس کرتا ہے تلاش کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے تتبو کرتا ہے اس میں کہ بھائی یہ کسی کا حق تو نہیں ہے دیکھو بھائی پتہ کرو خیر خبر لو یہ کسی کا مال تو نہیں ہے کسی کا مال ہماری طرف تو نہیں آ گیا تو ایسی صورت میں یہ تجسس اور تفقد ہوا کرتا ہے تیسرے اور پھر اس کے بعد خالص حلال تو خالص حرام خالص حلال درمیان میں دو درجات ہیں ٹوٹل چار درجات ہیں درمیان میں مشتبہ مال اور تفقد احوال تحقیق کرے آدمی کہ بھائی یہ مال کون سا ہے کیا ہے خدا نخواستہ کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں خدا نہ خاصہ کسی کا حق تو نہیں خدا نخواستہ نہ کسی کا زیادتی تو نہیں خدا نہ خواصہ کسی اور کا مال تو ادھر نہیں آ گیا تو یہ چار درجات ہیں ان میں سے مضمون کے مضمون کے آخر میں ہم ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں گے کہ ہم ان چار درجات میں سے کس درجے میں چل رہے ہیں خالص حرام مشتبہ مال تفقد تجسس اہتمام کرتا ہے یہ خالص حلال یہ چار درجات ہیں اگر یہ چار درجات یاد رہیں تو آگے چلیں ایسا نہ ہو آخر میں کہ چار درجات پھر دوبارہ بتائیں پھر ایک دفعہ بتا کے مضمون کی طرف آتے ہیں اسے یاد رکھیے اور مضمون کے آخر میں پھر مشورہ کریں گے کہ ہم کس درجے پر ہیں خالص حرام میں یا مشتبہ مال میں یا ہم تفقت کرتے ہیں تجسس کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں اور یا چوتھے خالص حلال میں یہ چار درجات ہیں آئیے مضمون کی طرف بے شمار واقعات کتابوں میں دینی واقعات موجود ہیں جو میری آپ کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے کہ بھائی ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے ہمیں بھی ہمت کرنی چاہیے اس لیے کہ وہ بھی فرشتے نہیں ہیں جن کے واقعات ہیں وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں اسی معاشرے کا حصہ ہیں اسی معاشرے میں رہ کر اپنی دنیا پوری کر کے چلے گئے ان کے بھی بچے تھے ان کے مسائل تھے ان کی خرید و فروخت کی دنیا لین دین کی دنیا تحفے تحائف کی دنیا حلال حرام کی دنیا وہ اسی دنیا میں وقت گزار کے گئے ہیں. ہم بھی اسی دنیا میں رہ گئے ہمارے لیے اور ان کے لیے ہم سے قریب والوں کے لیے ہم سے پہلے والوں کے لیے کوئی ایسی دنیا کا فرق نہیں ہے کہ وہ حلال کھا سکتے تھے ہم نہیں کھا سکتے وہ حرام سے بچ سکتے تھے ہم حرام سے نہیں بچ سکتے وہ کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے تھے ہندوستان میں ایک میاں جی عبداللہ گزرے ہیں میاں جی عبداللہ گزرے ہیں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد جنگل میں جاتے گھاس کاٹتے واپس منڈی لے کر آتے منڈی میں پہلے سے لائن لگی ہوتی کہ میں گھاس لوں گا تو حضرت گھاس بیچ دیتے اور چار آنے کی گھاس دیتے نہ کم یا نہ زیادہ چار آنے کی گھاس اس چار آنے میں ایک روپیہ ایک روپیہ اپنے لیے ایک آنا اپنے لیے رکھ لیتے چار آنے اور اس میں سے ایک آنا اپنے لیے کہ بھائی دن بھر کے کام کاج اور ایک آنا اس میں سے اپنی بیٹی کو دیتے وہ شادی شدہ تھی بچوں والی بھی سلا رحمی اور ایک آنا اپنے غیر رشتے داروں کو صدقہ کر دیتے اور ایک آنا علماء کی دعوت ضیافت کے لیے جمع کرتے جب وہ زیادہ ہو جاتے سولہ سترہ نے اٹھارہ نے ایک روپے دو روپے چار روپے پانچ روپے اس زمانے میں پانچ چھ روپے کی دعوت ہو جاتی تھی جب وہ اکٹھے ہو جاتے آنے آنے کر کے تو پھر ان کی دعوت کیا کرتے یہ چار آنے کی روزانہ کی تقسیم تھی اور جب اس کے پیسے اکٹھے ہو جاتے دعوت ہوتی تو بڑے بڑے جیز علماء کو بلاتے ان کی ضیافت کرتے وہ بھی انتظار میں رہتے کبھی وہ کب دعوت ہوگی کئی مہینے ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ جو علماء اس دعوت میں شریک ہوتے وہ کہتے ایک مہینے تک اس ایک کھانے کا نور ہمارے سینوں میں موجود رہا ہے ایک مہینے تک تحجد نہیں جاتی تھی کھانا کسی اور کا کمائی کسی اور کی انداز کسی اور کا, محنت کسی اور کی اس دسترخوان پر کھانا کھانے کی برکت ایک مہینے تک ایک مہینے تک تحجد نہیں نماز نہیں تکویولہ نہیں چھوٹ رہی تلاوت ذکر کا ایک مہینے تک اس کا مسر محسوس کرتے تھے ارمیا جی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب گھاس کاٹ کر لے کر آتے تھے تو لوگ لائن لگا کے تو اس لائن میں سے جو بھی بھاگتا جو میا جی کے اس گھاس کے گٹھر پر ہاتھ رکھ گیا نہ آنے سے کم لیتے نہ ضرورت نہیں میری ضرورت اس میں پوری ہو جاتی ہے. اور جو چارنے سے کم دیتا کا بھی ہمارا تمہارا سودا نہیں ہو سکتا ہم بارگیننگ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے حلال کی ایسی برکات کہ صرف کرنے کی ضرورت ہے پھر راستے اللہ خود بناتا ہے صرف آدمی طے کرے صرف آدمی طے کرے کہ بھئی مجھے حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا ایک تو فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑی فجر کی نماز کے بعد کام شروع حلال کی برکت واپس آنے کے بعد گاہک خود کھڑا ہے لائن لگا کر حلال کی برکت نہ کم نہ زیادہ بارگیننگ سے جان چھوٹی اتنے کی اور اتنے کی نہ آپ اتنے کی میں اتنے کی نہیں چاہ رہے لوگوں کو تو لوگ انتظار میں رہتے تھے اور بھی گھاس کاٹنے والے جنگل سے گھاس کے گٹھر لے کر آتے تھے تو ان کے گٹھر پڑے ہوتے تھے پہلے بھی بعد میں بھی جب میاں جی آتے تھے تو ان کے گٹھر کے لیے لوگ انتظار میں ہوتے تو لوگوں کا خیال یہ تھا لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جو گٹھر ہے میاں جی بتاتے ہیں کہ بھئی یہ قریب قریب کلو کے اعتبار سے اتنی ہوگی تو کہا اتنی ہوگی پھر دوسری بات یہ کہ اس پہ میاں کے ہاتھ لگے ہوئے برکتی ہاتھ ہیں تو ہماری بکریاں یہ گھاس کھاتی ہیں ان کا بھی دودھ اور صحت اچھی ہو جاتی ہے یعنی حلال کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے حلال کے فوائد میں ورنہ آدمی دیکھے کہ بھائی جانوروں کا کھانا جانوروں کا کھانا اس میں حلال حرام کیا ہے تو اس کی فگر ہوتی تھی کہ ہماری بکریوں کے پیٹ میں میاں جی عبداللہ کی کاٹی ہوئی گھاس اگر چلی جائے گی تو ان کی صحتیں بھی اور ان کا دودھ بھی اچھا ہو جائے گا اور جن لوگوں پر وہ خرچ کرتے تھے پھر مزے کی واد صرف چارانے چارانے چار میں آدمی کیا کر رہا؟ کام کر رہے ایک ایک آنا روزانہ صدقہ بھی دے رہا ہے ایک آنا روزانہ سلارحمی بیٹی پہ بھی شادی شدہ بیٹی اور اپنے نواسوں پہ نواسی نواسیوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے ایک آنا اپنے اوپر بھی خرچ کر رہا ہے اور ایک آنے میں مسلمانوں کی دعوت اور ضیافت کا بھی اہتمام یعنی سلا رحمی بھی موجود ہے مسلمانوں کی حقوق سے متعلق دعوت بھی موجود ہے روزانہ صدقہ بھی موجود ہے روزانہ اپنی ذات پر ظلم نہیں ہو رہا اپنا پیٹ کاٹ کے نہیں دے رہے اپنی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے وقت کچھ ضرور گزر گیا لیکن اگر آج کسی کی چودہ لاکھ روپئے بھی تنخواہ ہو تو وہ بھی یہ چار کام نہیں کر سکتا کہ روزانہ صدقہ دے رہا ہو روزانہ بیٹی بیٹے کو کسی کا باندھا ہو کہ روزانہ ایک آنا میں تمہیں دوں گا اور روزانہ کوئی دعوت کے پیسے علیحدہ نہیں کر رہا ہوں کہ بھائی میرے عزیز اخرما آج چودہ لاکھ والے مس اللہ چودہ لاکھ کا نہیں ہے مسلح اللہ کی مدد کا ہے اللہ کی مدد وہاں ہوتی ہے جہاں آدمی اللہ کی مانتا اللہ اس کی مان لیتا ہے ہم اللہ کی مانتے نہیں ہیں تو ہمارے چودہ لاکھ میں بھی کام نہیں ہو رہے ہمارے چودہ لاکھ میں بھی کام نہیں ہو رہا اس وقت آپ کی معلومات میں آپ کی معلومات میں اگر کوئی بڑی سے بڑی تنخواہ بھی ہو تو تنخواہ دار آدمی مہینے کے آخر میں یہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا لیا ہے اتنی بیسیاں اتنی انسٹالمنٹ اتنی چیزیں اتنی خریداریاں اتنی گروسری کہ وہ چودہ لاکھ والا آدمی، فار اگزامپل عرض کروں چودہ لاکھ والا بھی وہ دیکھتا ہے کہ 28 تاریخ ہے دو دن رہ گئے تنخواہ ملنے میں آخری چالیس پچاس ہزار روپئے جیب میں مجھے آخری دس بیس ہزار روپئے موجود ہے یعنی سیلری پرسن تو چاہے چودہ کروڑ روپئے بھی ہو تو یہ برکاست ہے اس کی کہ آدمی اپنے خرچے کا اتنا بڑھا لیتا ہے اتنا پھیلا لیتا ہے کہ وہ سارے کام کر ہی نہیں پاتا سارے کام کر ہی نہیں پاتا چار آنے میں چار وہ کام جو شریعت متعارن ہے جن کی برکت سر کی آنکھوں سے نکالی ایک بات دوسری بات دوسری بات یہ, یہ روس کے حملے سے پہلے کی بات ہے افغانستان پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کابل کے جیسے سوات کے ایک والی والی سوات پاکستان بننے سے پہلے اسی طرح کابل کے بھی ایک وہ تھے امیر دوست محمد کابل کے ایک امیر گزرے ہیں پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے امیر دوست محمد ان کے پوتے تھے عبد الرحمان اور عبد الرحمن کے والد یعنی امیر دوست محمد کے بیٹھے ابو عبدالرحمن تو دوست دوست محمد نے کابل دارالخلافا دا تھا اس زمانے میں تو وہاں سے ایک فوج ایک لشکر اپنے بیٹے کو کہ بھائی میرے بعد یہ میرا بیٹا ولی عہد ہے اور حکومت کی باگ دور سنبھالے گا اور اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہمارے افغانستان کی کسی حصے پر کسی نے حملہ کر دیا ہے تو ایک لشکر گھوڑوں پر اور خچروں پر سوار کر کے کیونکہ عامد و رفت کا بھی معاملہ آسان نہیں تھا اور معلومات کا معاملہ بھی آسان نہیں تھا تو کچھ دن کے بعد اطلاع آئی کہ بھئی وہ ابو عبد الرحمن دوست محمد کابل کے جو ولی تھے تو ان کے بیٹے کے بارے میں کہ وہ شکست خوردہ ہو کر واپس آ رہا ہے باگے میدان چھوڑ دیا اور وہ شکست خوردہ ہو گیا تو انہیں اپنی بیوی سے آ کر کہا دوست محمد نے امیر دوست محمد نے کہ ہمارا بیٹا ابو عبدالرحمٰن ہم نے اسے بھیجا تھا ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ جرت کا مظاہرہ کرے گا بہادری کا مظاہرہ کرے گا بیوی بی سے آ کر کہا کہ وہ ہار گیا شکست خوردہ ہو کر واپس آ رہا ہے تو بیوی بی نے کہا کہ وہ آپ اطمینان رکھیں وہ شکست خوردہ ہو کر نہیں آئے گا وہ فاتح بن کر آئے گا تو اس سے کہا بھی ہماری معلومات ہیں بیوی بی سے کہا ہماری معلومات ہیں میں تو تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم کرو ایک پریشانی کی بات ہے جب وہ یہاں آئے گا تو ہماری قوم اسے قبول نہیں کرے گی اس نکمے آدمی کو آپ نے اور ایسے بزل آدمی کو آپ نے ولی عہد بنائے اور ہم پر مسلط کر دیا آپ کے بعد یہ ہمارا بادشاہ ہوگا اور یہ ہماری باغ دور سنبھالے گا تو کہا مجھے اس کا خوف ہے کہیں بغاوت نہ ہو جائے اس لیے تم دعا کرو کہ اللہ کوئی آسانی کا معاملہ کر دے کا فکر نہ کریں وہ ہمارا بچہ شکست قوردہ ہو کر نہیں آئے گا ابھی دو تین چار دن گزرے تھے تو پھر ایجنسیوں نے پھر بتایا کہ نہیں وہ پہلے والی خبر غلط تھی تو صحیح خبر یہ ہے کہ وہ فاتح بن کر آ رہا ہے تو امیر نے فوراً اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی تم گھر میں اور میں سارے نظام کو دیکھ رہا ہوں ایجنسیاں میرے قابو میں معلومات میرے پاس ساری انفارمیشن ہمارے پاس تم گھر میں بیٹھے تمہیں کون بتانے والے سوائے میرے میں تمہیں کہتا ہوں شگرس خواتین تم فاتح تمہیں کس نے بتا دیا یہ تمہاری خبر کیسی ہے فرما اس کا تعلق خبر سے نہیں ہے اس کا تعلق خبر سے نہیں ہے اس کا تعلق حلال لقمے سے بیوی بی نے اپنے خاوین سے کہا اس کا تعلق خبر سے نہیں ہے اس کا تعلق حلال لقمے سے ہے تو کہا کیونکہ وہ بچہ آج اس قابل ہے کہ فاتح بن کر واپس آ رہا ہے اور آج اس کی عمر 32 سال 33 سال ہے جسے آپ نے جرنل بنا کر اپنا قائم مقام اور نائب بنا کر بھیجا ہے ولی عہد بنایا اسے باغ دوڑ دی ساری آج وہ 32 سال کا ہے تو میں نے کبھی 32 سال میں تینتیس سال پہلے کی کوئی خبر آپ کو نہیں دی آج وہ بتیس سال کا بچہ ہے جو فاتح بن کر آ رہا ہے تو تینتیس سال پہلے تک کی میں نے آپ کو کوئی خبر نہیں دی آج آپ پوچھ رہے تو اس لیے بتا دی اس, اس بچے کا ابو ابد الرحمان کا حمل ٹھہرا تھا اس وقت سے میں نے نیت کی تھی کہ حرام تو دور کی بات کوئی شبے والا لقمہ بھی تحقیق کے بغیر نہیں لوں گی کہا جب میں پیگنٹ ہوئی تھی سی کے موقع پر حمل کے موقع پر جب حمل ٹھہرا تھا اس وقت سے میں نے نیت کی کہ مشتبہ مال ایک لقمہ بھی بغیر تحقیق کے نہیں ایک لقمہ کھانے کا اور ایک گھونٹ پینے کا بغیر تحقیق کے نہیں تو ایک سال نو مہینے تو میں نے یوں مشکل اٹھائی کہ فاقے بھی کیے ایسے موقع پر کھانے پینے صحت کی ضرورت ہوا کرتی ہے تو کہا فاقع بھی کہ اس لیے کہ جب شبہ ہوا کہ جب معلوم ہی نہیں ہے یہ رقمہ کہاں سے آئے کھانا کہاں سے آئے کہ زمین کی گندوں میں ہے یہ ہمیں کس نے تحفہ بھیجا ہے ہمارے پاس ہمارے دسترخوان پائیے مزین کھانے ہیں یہ کس نے بھیجے ہمارے پاس جب دسترخوان بادشاہوں کا ہوا کرتا ہے تو پھر انداز بھی ایسی ہوا کرتے تو کہا میں شبے والے رقمے کو ہاتھ نہیں لگا دی تو تو میں نے یوں سے گزارے پہ یہ بچہ ابو عبدالرحمان پیدا ہو گیا تو پیدا ہونے کے پھر میں نے دو چیزوں کا اہتمام کیا ایک پہلی چیز مشتبہ مال سے تو احتیاط کر ہی رہی تھی دو چیزوں کو مزید جمع کیا تین چیزوں کی کے ساتھ پھر دو کام میں نے, ہی کیا کہ میں نے کبھی بھی ناپاکی میں اس بچے کو دودھ نہیں پلایا کبھی بھی اس بچے کو ناپاکی کی حالت میں دودھ نہیں پلایا جب بھی دودھ پلانا ہوتا تو میں باوضو ہوتی اور باوضو ہونے کے بعد جتنی دیر یہ بچہ دودھ پیتا رہتا یا دن میں جتنی دفعہ دودھ پیتا اتنی دفعہ میں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دودھ تھی پریڈنسی کے موقع پر مشتبہ مال نہیں کھایا پیدا ہونے کے بعد بغیر وضو دودھ نہیں پلایا اور دودھ کے موقع پر بغیر سورہ یاسین کے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرا تو کہا اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ اتنی ساری احتیاط کے باوجود بھی اگر بچہ بج لو تو پھر کیا, کیا اس ماں نے اس ماں کیا تربیت کی تو کہا اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ آپ کی خبر غلط ہو سکتی ہے رسول کی خبر غلط نہیں ہو سکتی آپ کی ایجنسیاں نکمی ہو سکتی ہیں آسمانی نظام نکما نہیں ہو سکتا آسمان سے آیا ہوا علم وہ ناقص نہیں ہو سکتا آپ کے یہ حکومتی کارندے کر سکتے ہیں آسمانی نظام اپنی جگہ ہے کیسے اس نظام کا حصہ ہی ہے اس نظام کا حصہ ہی ہے. حلال کے اثرات ہیں اور حرام کے آخری بات امام احمد بن حمبل رحمت اللہ ہے امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس نہیں آتے کیا بات ہے احمد بھی حمبل رحمت اللہ کے پاس آ گئے امام شافی رحمتہ اللہ نے لوگوں سے کہا کہ وہی میرے ساتھی میرے دوست ہیں تو میرے شاگرد مجھ سے انہوں نے کچھ پڑھا ہے میں ان کا استاد بھی ہوں لیکن میں نے انہیں اپنے پاس بلایا تو وہ آ رہے ہیں تو جو گورنر تھا اس موقع پر مصر کا وہ بھی حضرت کے ساتھ آبادی سے باہر امام احمد بن حبر رحمۃ اللہ علیہ کو پروٹوکول دینے کے لیے لے کر آیا احمد بن حمبر رحمتہ اللہ علیہ بھی اور امام شافی رحم ملاقات ہو گئی پورے اعزاز اکرام اور عزت و تعظیم کے ساتھ انہیں شہر میں داخل کیا گیا احمد امام احمد بن نمبر رحمۃ العلیہ تشریف لال امام شافی رحمۃ الع میزبان ہیں وہ مہمان ہیں تو اللہ کے شان آتے ہی خان مزین پہلے سے موجود تھا احمد نحبر رحمۃ العلیہ نے کھانا سفر کر کے آئے تھے کھانا کھایا یہاں تک ایک ایک, ایک 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 کر کے سب لوگ کھانا دسترخوان سے اٹھ گئے احمد غمبر رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھاتے تھے اور بہت تسلی سے اطمینان سے کھانا کھایا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ شاہی لوگ بھی موجود تھے کارندے حکومت کے لوگ بھی موجود تھے علماء بھی تھے کہ بھئی امام شافی رحمۃ اللہ نے تو اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ میرے ساتھی احمد بن حمبل آ رہے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں یہ تو اتنا تفصیلی کھانا کھایا کہ عام آدمی بھی کھاتے کھاتے اٹھ گیا پیسہ ختم ہو گیا رات کو جب سونا سونے کا ٹائم تھا تو امام احمد بن حبل رحمتہ اللہ علیہ صبح دیکھا گیا کہ مسواک وہ گیلی نہیں ہوئی وہ آپ خورا اور ابری اکلوٹے کو کہتے ہیں وہ ابریق میں پانی اسی طرح موجود ہے جو پانی رکھا گیا تھا جو مسواک رکھی گئی تھی تو وہ اسی طرح موجود ہے احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بچیوں نے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے کہا کہ بجن آپ تو کہتے ہیں نیک آدمی ہیں اور صبح انہیں بہت ساری بغیر وضو کے نماز پڑھ لی صبح اسی طرح پانی بھی طرح موجود ہے مسواک بھی گیلی نہیں ہوئی اور ہمیں تو سمجھ میں نہیں یہ کیسی بزرگ رات کو تعجد بھی نہیں پڑی انہوں نے امام شافی احمد نے فرمایا یہ کیونکہ آپ اہل علم ہیں اور آپ کے بارے میں ایک رائے چل رہی ہے تو اس لیے میں نے ضرورت محسوس کی کہ آپ تو چلے جائیں گے پھر میں آپ سے تحقیق نہیں کر سکوں گا کیا قصہ ہے اتنا آپ نے پہلے تو اب کیونکہ بات کھل گئی تو اس لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کھانا بھی بہت تفصیلی کھایا کیا سفر کی وجہ سے یا کوئی عذر تھا یا آپ کئی دن سے فاقے سے تھے پر نہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کھانا کس کے ہاتھوں سے بن کر آیا تھا اتنا برکت اور نور والا کھانا اس سے پہلے میں نے کبھی کھایا نہیں تھا پہلی دفعہ میسر آیا تو مجھے خوف ہوا کہ پھر دوبارہ کبھی اتنا برکتی کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا اس لیے میں نے اپنی چاہت اور ضرورت سے زیادہ کھایا میں بنایا کسے تھا کماری بچیوں نے تو جس معاشرے کی کماری بچیاں اتنی دیندار ہوں تو وہاں کتنی دیندار ہوں. لے کہ شادیوں کے بعد تو بچی ہو عورت ہو سنجیدہ ہو جاتی ہے مرد بھی شادی کے بعد سوم و صلات کا پابند ہو جاتا ہے اس لیے کہ پھر اس کی بھی یکسوئی کسی ایک طرف ہو جاتی ہے تو یہ فطرت ہی ہمارا ہے. کہ آدمی شادی کے بعد شادی سے پہلے جتنا بھی نیک ہو شادی کے بعد ذرا مزید محتاط ہو جاتا ہے مزید اہتمام کرتا ہے تو قابل جس معاشرے کی کماری بچیوں کا حال یہ ہے ان کے ہاتھوں میں ان کے عمل میں ان کے سوم و میں ایسا نور ہے تو اس معاشرے کی عورتیں اور جس معاشرے کی عورتوں کا حال یہ تو مردوں کا حال کیا ہوگا اور عورتوں کے مقابلے میں مرد ذرا زیادہ اہتمام کر لیتا ہیں عورت پابندی سے نماز نہیں پڑھتا نہیں پڑھ پاتی مرد پڑھ لیتا ہیں عورت غیبت سے زیادہ نہیں بچ پاتی مرد بچ جاتا ہے مرد زیادہ جھمیلوں میں نہیں پڑھتا عورت کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں تو جس معاشرے کی کماری بچی کا حال یہ ہے اس معاشرے کے مرد کا حل کیا ہوگا فرما رات کو آپ نے وضو نہیں کیا صبح نماز اسی طرح پڑھ لی فرمائیں اس دن کے کھانے کا نور اتنا تھا کہ اس نے مجھے سونے ہی نہیں دیا طبیعت عمل پر چل رہی تھی ذکر پر چل رہی تھی تلاوت پہ چل رہی تھی نماز پہ چل رہی تھی، تو بعد جتنی میں نماز پڑھ سکا پڑی اس کے بعد میں بستر پر لیٹر رہا مجھے نیند نہیں آئی اور میں نے اپنی زندگی کے سو وہ مسائل جو انتہائی چھتا کہتے ہیں مختلف مسائل کو عربی میں چھتا کہتے ہیں مختلف مسائل کو مختلف بھی تھے اور مشکل بھی تھے کہ مختلف اور مشکل سو مسائل جو آج تک میں اپنی زندگی میں حل نہیں کر سکتا اس ایک کھانے کی برکت سے بستر پر لیٹر رہا اور وہ سو مسائل میں نے حل کر لی دین کے سو مسائل میں نے حل کر لیا تو جنہیں میں الجھتا رہتا تھا کہ بھائی اس کا جواب کیا ہوگا کیسے اسے دیکھیں کب وقت ملے گا کہ ان کو سوچنے کا موقع ملا اور جیسے گرا ہوتی ہے گرا ایک ایک کر کے وہ مسئلہ گرا کی طرح کھلتا چلا گیا ایک ایک مسئلہ صرف دن کے کھانے کی برکت سے دن کے کھانے کی برتن تو میرے محترم یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں یہ واقعات ہیں ہم ایک قدم آگے بڑھیں مجھے اور آپ کے لیے ہمارے آپ کے لیے لمحے فکریہ ہے ایک قدم آگے وڑے جو جس حال میں ہے جو جس حال میں ہے اس حال میں اب آئیے مضمون کا آخری حصہ اور جو ہم نے بات شروع میں کی تھی یہ ہمارے پاس چار درجات ہیں خالص حرام خالص حلال خالص حرام کے بعد مال اور سے نمبر پر تفقد تجسس تعمل فکر غور پوچھنا کہ بھئی یہ کہاں سے آیا اور چوتھے نمبر پر خالص حلال میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں یہ سوال اس کے بعد دعا کرتے ہیں خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ میں اور آپ کہیں بھی نہیں کھڑے اور پانچواں کوئی درجہ نہیں چار پہ تو ہم خاموش ہیں پانچواں کوئی درجہ نہیں خالص حرام یا مشتبہ مال یا ہم تجسس کرتے ہیں یا خالص حلال کر رہے ہیں؟ دوسرا اور تیسرا یعنی خالص حرام یا مشتبہ مال جی دوسرا اور تیسرا اچھا جی اچھا اور بھائی جی جی آئی صاحب کیا کہہ رہے کبھی غور نہیں کیا اچھا اچھا کبھی غور نہیں کیا چلیں اللہ خیر رکھے اور بھائی جی ہاں تجسس تفقت میں اچھا اچھا دیکھیں آپ میں ایک فارمولہ آپ کو بتاؤں فارمولا آپ کو بتا دوں انسانی نفسیات ہے اچھا اس مضمون کو ہم نے پہلے بہت دفعہ کیا آج پھر ارض کرتے ہیں آپ سے ایک دینی تعلق ہے اس لیے بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر یہ کاجر میڈیکل ریسرچ تو پھر آدمی تھوڑا سا سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے کہ کوئی کام کی بات آ رہی ہے اور اگر نفسیات ہی کہا مولوی صاحب نے بتایا کوئی اس پہ ریسرچ تھوڑی ہوگی کوئی مولوی کا کہنا صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے ایک ایمیج ایسا بن گیا ہے بھائی یہ ریسرچ یہ ہے چاہے وہ اسلام پر ریسرچ کسی سور کھانے والے نے کی ہو وہ ایکسپٹ ہے اس لیے کہ ریسرچ ہے نا چاہے اسلامیات کوئی قادیانی پڑھا ہے ہمارے بچوں کو کیا ریسرچ ہے اوکے چاہے کوئی یہودی پڑھا ہے قرآن کا ترجمہ اوکے یہ ایک مینٹلٹی بن گئی اب کیا کریں تو ریسرچ ہے تحقیق ہے میڈیکل یوں کہتی ہے پروفیسر یوں کہتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کوئی کام کی بات آ رہی ہے وہی انسانی نفسیات یہ ہے کہ جب آدمی اپنی زبان ہلاتا ہے تو اللہ اس کے دل کی حرکت کو بدل دیتے فار ایگزامپل ایک آدمی کہتا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں ایمان چھوڑتا ہوں تو اس کا بلڈ پریشر ہائی یا لو ہوگا نہیں ہوگا اور ایک کافر یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں تو کیونکہ ہم تو کفر سے ایمان پہ نہیں آئے ہمیں تو جلدی پوچھتی ہے بڑے پہلے سے مسلمان تھے اس لیے ہمیں اس کے ٹیسٹ کا تو اندازہ نہیں ہے اس کے ٹیسٹ کا کہ کوئی کافر مسلمان ہو تو جو کافر مسلمان ہوتا ہے نا اس کا بھی بلڈ پریشر اس کا بھی خون جوش مارتا ہے کہ اللہ تیر احسان ہے مرنے سے پہلے تو ایمان کی توفیق تو یہ زبان کا دل سے ایسا تعلق ہے بولتے ہی دل کی تحریک میں حرکت میں خون کے جوش میں فرق رہتا ہے تو اس لیے خاموش نہ رہے کچھ بھی بولے لیکن بولے کچھ بھی بولے چار میں سے کوئی درجہ ہو لیکن بولے اس سے تو جی پہلا درجہ اچھا اور بھائی بولیں جی تیسرا درجہ کیا ہے ہاں؟ فقت یعنی ڈھونڈنا تلاش کرنا اچھا جی اور بھائی ایک یا دو منٹ کی بات ہے پھر ہم سمیٹتے ہیں ہاں جی خالص سلام اور بھائی صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ مسمد اس وقت اس وقت امت کا ایک فیصد بھی خالص حلال نہیں کھانا ایک فیصد اور امت کے دس فیصد بھی لوگ ایسے نہیں ہیں جو لکمے سے پہلے پوچھتے ہو کھانا کہاں سے آئے بچے سے پوچھتے ہیں کہاں سے لے کر آئے بیوی بی خاوند سے پوچھتی ہے کہاں سے لے کر آئے دس فیصد بھی مسلمان ایسے نہیں ہیں بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے کہ دس فیصد بھی ماں نہیں پوچھتی بیٹے سے بیٹے بہت موج ہو رہی ہے خرید تو ہے سے لے کرس ہے تیری بیوی خاوین سے نہیں پوچھتی باپ اور ماں اولاد سے نہیں پوچھتے وہ خوش ہوتے کا کر کیا رہے کہا اب اسے چھوڑو آم کھاؤ آم کھانے درختوں سے کیا مقصد ہے باپ بھی خوش رہتا دیکھو کتنا سمجھدار بچہ ہے ایک تو حرام کھلاتا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ اس طرف آنے بھی نہیں دیتا کتنا سمجھدار ہے تو ایک فیصد بھی مسلمان اس وقت ایسا نہیں جو خالص پیور جینون حلال کھا رہا ہوں ایک اور دس فیصد دس فیصد بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو تفقد لقمے سے پہلے خرچ سے پہلے کھانے سے پہلے پینے سے پہلے دیکھو سبر کرو بھائی ایک کہاں سے آئیے کون لایا کس نے بھیجا ہے دس فیصد بھی ایسے اب رہ گئے اوپر کے دو درجے خالص حرام خالص حرام اور مشتبے خالی حرام اور مشتبہ ستر فیصد مسلمان خالی حرام کھا رہا ہے ستر فیصد مسلمان اور تیس فیصد مسلمان ایسا ہے جو اسے شبہ ہے لیکن وہ اس شبہ میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں اسے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے ستر فیصد خالص حرام اگر اس مضمون کی کہیں کبھی ضرورت پڑی اور میں محسوس کروں کہ بھئی کوئی سوالات اس طرح آنے لگے کہ وئی کیسے خالی سراہ پھر اسے بیان کریں گے لیکن اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو نہیں بیان کریں گے اس لیے کہ ہم سب کو پوچھنے سے پہلے معلوم ہے کہ کتنے فیصد ہے مولوی صاحب نے تو اب بھی ہلکا رکھا ہے جی جب بہت سارے سوالات آئیں گے پھر جواب دیں گے جب ایک عمومی 51 ون پرسینٹ فیصد اگر سوالات آئے تو ضرور بیان کریں گے یہیں سے ممبر سے بیان کریں گے ریزنس کیا ہیں راستے کیا کیا ہیں اس کا سبیل کیا ہے پھر بتائیں گے. ضرور بتائیں گے لیکن ایک آد دو معاملے ہوں گے تو کہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کر ہم بتا دیں گے وہ پوچھ لیں گے ہم پوچھ لیں گے وہ بتا دیں گے لیکن 70 فیصد اس وقت خالی سلام کریں اس کا کرائٹیریا بتا کر بات ختم کر دیتے اچھا اگر ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو کرائٹیریا سے شہد سمجھ میں آ جائے اگر کرائٹیریا سمجھ میں آ نا تو پھر ستر فیصد کی قید ختم پھر سو فیصد میں کہانی چلی جائے گی اگر کرائٹیریا سمجھ میں آ گیا امام مالک رحمت علیہ سے کسی نے پوچھا امام مالک رحمت علیہ سے کہ بھائی اگر کوئی نبی کو گالی دے تو کیا کرنا چاہیے کہا اسے ذبا کر دینا چاہیے کا اگر زبا کرنے کی طاقت نہیں ہے کا پھر اللہ کے یہاں سرخ ہونے کے لیے خود مر جانا چاہیے تو پوری قوم کے اندر پوری قوم کے اندر وہ تحریک نہیں ہے ہم سب نعرے لگاتے ہیں یہ کرائیٹیریا ایک اس لیے کہ اگر کوئی میرے بیٹے بیٹی بیوی بچے باپ کو گالی دے تو وہ ہلکا کام ہے نبی کو گالی دینا خطرناک کام تو اپر کلاس کو گالی دینے پر ہم سب سکون سے بیٹھے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ صدیوں سے ہمارے اندر حرام جا رہا ہے یہ علامت ہے اس بات کی بچہ اچھا اور آسان کر دیتے اور آسان کر دیتے کیونکہ بات سمجھانا مقصد ہے اس سے زیادہ نہیں تاکہ میرا میرا اور آپ کا میری آپ کی مینٹلٹی کے ہی میچ ہو جائے کسی کی کماری بچی کو کسی نے ہاتھ لگا دیا تو نہ وہ اسے مارتا ہے نہ خود مرتا ہے نہ اس کی گردن اتارتا ہے اور نہ خود کو اقدام کرتا ہے تو اس بات کی علامت ہے یا بیٹی اس کی نہیں ہے اور یا حلال خون اس کے پاس نہیں ہے. یا تو بیٹی اس کی نہیں ہے تمہاری بچی کو کوئی ہاتھ لگا دے باپ کے سامنے بھائی کے سامنے تو اس بات کی علامت ہے کہ اندر اتنا سود اتنا حرام سدایت کر گیا کہ اب حیا نام کی چیز عفت نام کی چیز غیرت نام کی چیز سلی و رحم تو اس وقت پورے معاشرے میں جو مرضی کر لیجیے ایک بات ذہن میں آ گئی واحد پاکستان ایسا ملک ہے جمہوری ملک جس میں عوام نہیں ہے واحد ایک ملک پاکستان ایسا ہے ڈھائی سو ملکوں میں جس میں عوام جس میں عوام نہیں ہے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جس ملک میں عوام نہیں ہوتی جیسے فیصلے وہاں ہونے چاہیے ایسے فیصلے یہاں ہوتے ہیں ختم نبے پر کوئی فیصلہ کر لیجئے دینی بنیادوں پہ کوئی مسئلہ فیصلہ کر لیجئے جہاں افراد نہیں ہوتے نا وہاں آدمی کہتے بھائی کوئی مخالفت کرنے والا آواز اٹھانے والا نہیں ہے تو جیسے فیصلے ایسے ملکوں میں ہوتے ہیں جہاں عوام نہیں ہوتی ایسے فیصلے میرے آپ کیا ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ عوام کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے جمہوری ملک میں جمہوریت ہے ہی نہیں جمہوری جمہوری ملک کے اندر عوام نہیں ہیں لوگ نہیں ہیں تو جب عوام کا لوگوں کا خوف ہوتا ہے تو آدمی کوئی فیصلے کرنے سے دس دفعہ پہلے سوچتا ہے نا تو کیوں نہیں سوچتے فیصلہ کرنے والے اس لیے کہ انہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہیں کہ ابھی ہیں انہیں کہ ہے کہ بھائی عوام نہیں ہے تو لوگوں نے کہا عوام ہے کیسی باتیں کرتے ہو کہ عوام ہونے کا مقصد یہ کہ وہ ان کے اندر غیرت نہیں ہے تو غیر غیرت کے علاوہ دو ارب انسان ہو کوئی غم کی بات نہیں ہے کہ دو چار ایسے اگر پیدا ہو جائیں بھائی جن میں غیرت ہو تو کیا پھر کہیں گے عوام ہے تو کہا عوام کا ہونا نہ ہونا خواندہ نہ خواندہ سواؤن انزارک او عدم انزارک او آدم دونوں برابر تو بھائی اس لیے یہ سارے مسائل جو ہے نا یہ لکم حرام کی برکات ہے یہ جو کچھ اس وقت اس پرائمس میں ہو رہا ہے نا ملک پاکستان میں ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم نے اتنا سود کھا لیا ہے ہم نے اتنا حرام کھا لیا ہے کہ اب ہم سے بولے ہی نہیں جاتا کہا ہی نہیں جاتا یہ اس کا تعلق طاقت سے نہیں ہے اس کا تعلق اندر سے ہے جب آدمی حلال کھاتا ہے تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بولتا ہے اور جب حرام کھاتا ہے تو چاہنے کے باوجود بھی خاموش رہتا ہے اللہ پاک عمل کی ایسے مانگی تو الحمد للہ ربنا الظلمنا انفسنا وغفر لنا وارحمنا انت خير الرحمن الغفور رب ارحمهما كما ربيا صغير اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين ورحمه